0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit dem Christian Zoss von Avadis. Der Christian kann sich noch den gerade selber schnell vorstellen. Ich möchte als allererstes der Argäuische Kantonalbank danken, dass sie diesen Podcast sponsern. Merci vielmals, haben ihr das möglich gemacht. Christian, herzlich willkommen in Landsburg. Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, Christian, ich habe dich eingeladen und zwar habe ich äh, ein Arbeitsgespendner von uns gefragt: du, Kennst du nicht jemanden, der uns die Pensionskassen näher bringen könnte, wie die, wie die Geld verdienen für, für die Versicherten und was die so machen den ganzen Tag mit unserem Geld machen? Dann hat er gesagt: Weißt du, schreib mal mit Christian, weil der kann reden. Also, äh, <lacht> wegen weg, weg, dem bist jetzt du da, genau.
1: Willst du dich gerade äh, schnell selber vorstellen, Christian? Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Christian Zoss. Ich arbeite seit äh, über fünf Jahren jetzt für Tavadis. Das ist ein Dienstleister im Bereich von der Vorsorge. Ich glaube, wir sind sicher, wie ich jetzt gesagt, der grösste unabhängige Dienstleister, was Vorsorge äh, betrifft. Und in dieser äh, Firma habe ich äh, Funktionen. Äh, zum einen äh, betreue ich oder bin ich der Ansprechpartner für Pensionskassen, die bei uns auf unserer Plattform oben sind, insbesondere äh, für Anlagen. Und gleichzeitig auch noch Funktionen im Bereich von Privatkunden, wo wir äh, auch dann wiederum auf der Anlageseite gewisse Dienstleistungen zur Verfügung stellen. was du mal erzählen, wie ähm,
0: der ADIS entstanden ist? ist aus der ABB heraus entstanden.
1: Ja genau, das ist ähm, zwar schon es Zeit her, aber man muss sich das so vorstellen, dass die ABB Pensionskasse äh, auch noch zumal mit ihren, ja, auf der Passivseite Seite mit ihren Destinatären und auf der Aktivseite Seite mit ihrem äh, Vermögen äh, eine Idee gehabt hat dass man quasi das kann verbinden kann und eigentlich auch als, äh, als Dienstleistung in den Markt kann will heiße dass man sich als eigenständige Pensionskasse öffnet, sowohl auf der Passivseite wie aber auch auf der, auf der Anlagenseite. Und dort ist dann eigentlich die äh, Avadis-Vorsorge entstanden, wo äh, im Bereich von der Vorsorge, wie vorher gesagt, in verschiedenen Bereichen eigentlich dann Dienstleistungen führt die Pensionskasse und im weitesten Sinne dann eben auch äh, für, äh, für den Privatkund äh, gewisse, äh, gewisse Möglichkeiten bietet, insbesondere auf der Anlageseite. Ja. ja. Okay. Und
0: jetzt da, wenn ich Pensionskasse bin, dann kann ich dir anrufen und sagen, du, pff, uns wächst das ganze Thema langsam
1: über den Kopf, kannst du da Hilfe stellen? Ja, auf jeden Fall ist es so, dass... Wäre schön, wenn es so läuft. Aber musst <lacht> du immer Also ich nehme, ich nehme sicher mal, wir nehmen sicher mal ans, ans Telefon ab und dann gibt es natürlich dann die, die ersten Gespräche. Ich denke, die, so das Thema über den Kopf, über den da gibt es immer zwei, zwei Geschichten vielleicht, wo wir, wo wir dann miteinander besprechen Zum einen ist es als Pensionskasse mit der ganzen Geschäftsführung, mit der ganzen, möglicherweise auch regulatorischen Seite, können wir selbstverständlich ähm, da Hand bieten, zum einen, und was wir natürlich, ähm, und insbesondere den Städte, wo ich herkomme, ähm, sicher äh, ja, auch äh, Kompetenz können ausweisen können und eben auch gewisse Hilfestellungen können geben können, äh, ist auf dem Bereich von der, von der Anlageseite, aber ich glaube, das werden wir nachher noch ein bisschen dann, äh, näher, äh, näher besprechen. Und so können wir im Normalfall in die Gespräche. Wir werden auch natürlich jetzt überzieht, weil es die Avantis-Vorsorge gibt's jetzt bereits in der Form äh, über 20 Jahre. Also wir mm -hmm. haben das Jubiläum eigentlich bereits geführt. So sind wir bekannt und werden entsprechend auch natürlich dann ähm, ja, werden wir direkt, direkt darauf angesprochen über sogenannte äh, ja, über Referenzen, wo wir natürlich jetzt im Markt äh, aufbauen können aufbauen.
0: Okay, cool. Ähm Du hast es angesprochen, die Anlagenseite, das ist natürlich das, was mega interessant ist, weil ich habe ganz viele, die mir schreiben, wie verdient Pensionskassen eigentlich Geld, plus wieso ist der Zins so tief, das war ja ein super Börsenjahr. Die Zusammenhänge sind nicht ganz verstanden, verständlicherweise, weil man lernt es ja nicht in der Schule. Kannst du das da mal ein bisschen hinführen, wie PKs Geld verdienen Weil ich als privater fluche nicht mehr, jetzt über würde ich sagen, wegen euch sind die hohen Immobilienpreise so teuer. Oder jetzt, äh, <lacht> hast du es da verraten, wie viel wird in die Immobilien investiert, wie viel
1: in Aktien und so weiter und so fort? Ja, da kann man äh, sicher so in die Richtung ähm, das, äh, das, das Gespräch jetzt eigentlich führen. Grundsätzlich ist es ja schon so, dass es nicht eine pauschale Aussage gibt, dass Pensionskassen, vielleicht, ich sage jetzt Beispiel, irgendwie 50% Aktien investiert haben und die anderen 50% sind in Obligationen investiert, um so das ganz einfach so ein bisschen zu beleuchten. Das sind die einzelnen Pensionskassen die sind ja sehr individuell eigentlich aufgestellt und basierend auf dem entsprechenden sogenannten Risikoprofil, das eine Pensionskasse ausweist. Also das Risikoprofil äh, entsteht ähm, mal sicher im Hintergrund, ja, wie viele aktive Versicherte sind auf so einer, auf so einer Pensionskasse, wie, viel, wie viele Rentner äh, sind auch in dieser Pensionskasse. Also, die aktiven Versicherte, das sind die, die heute arbeiten und genau. Beiträge zahlen. Genau, das sind die, die aktiv äh, Beiträge zahlen. Zahl und auf der anderen Seite haben wir äh, Rentner, die. Ja, die ganze Zeit eigentlich jahrelang gearbeitet haben und für jetzt sich natürlich in Anspruch nehmen, genau, dass, sie, dass sie jetzt auch etwas bekommen von dem, von dem Anteil, den sie dann zumal über diese sehr lange Zeit äh, in der Regel äh, eingezahlt haben. Und so tut eigentlich eine Pensionskasse ähm, Gibt, das gibt dann ein, ein Bild im, im Sinne, wir sagen dem ja die sogenannte ähm, Asset Allocation. Das klingt jetzt ein bisschen sehr äh, äh, englisch, äh, aber da geht es einfach darum, um können aufzeigen, ja wie viele Akte wie viele viel Obligationen äh, sollte dann letzten Endes eine Pensionskasse verwalten äh, also oder investieren investieren. Vielleicht muss ich das, äh, später besseren Ausdruck. Und wenn man jetzt ein bisschen historisch schaut, wenn man es mal bei diesen zwei ähm, Beispiele mit Aktien und Obligationen äh, anschaut, äh, dann ist es halt einfach so, dass Aktien bringen einfach äh, mehr Risiko. Risiko heisst in dem Fall, äh, es besteht immer eine gewisse Möglichkeit, dass eben auch eine Aktie kann, äh, nicht positiv ähm, performen oder einen positiven Beitrag zahlen, sondern dass es eben auch ins Negative äh, kann gehen. Und Ich glaube, äh, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man äh, die Diskussion führt, wenn man jetzt die letzten ja, 12 oder 15 Jahre anschaut und man schaut, auch, wie haben sich eben die Aktienmärkte entwickelt haben, ist das unheimlich gut jetzt gelaufen. Ein Selbstläufer gesehen, oder? Eigentlich schon, ja. Und, und wenn man jetzt das im Nachgang betrachtet, dann könnte man meinen, ja, wieso hat meine Pensionskasse nicht mehr, nicht mehr Aktien, Ak Aktien genommen? Genau. Und, und auf der anderen Seite haben wir die Obligationenseite, wo ähm, ja, in der Zwischenzeit sogar einen negativen Beitrag zahlt. muss ich das mal vorstellen. Das, das hätte man ja früher gar nicht gedacht, dass so etwas überhaupt äh, möglich ist. Ähm, also heute ist aber die Situation die, dass wenn man in Schweizer Franken Obligationen, wo nach wie vor als sehr, sehr sicher Geld investiert, dann gibt es einen negativen Beitrag, weil momentan wir momentan in dieser negativen Zinssituation nach wie vor sind. Also von dort, von dort äh, kommen wir eigentlich ähm, und so tut sich ja dann entsprechend das Portfolio äh, auch zusammensetzen. In Ergänzung zu diesen beiden äh, erwähnten Allokationen gibt es ja dann eben auch die Möglichkeit jetzt von der Pensionskasse, dass sie zum Beispiel in Immobilien, einfach als um ein Beispiel jetzt noch nennen, auch zusätzlich investieren Und warum ist das momentan sehr, sehr modern, sage ich mal? Oder? Also die Pensionskasse möchte am liebsten noch mehr in, in Immobilien-Schweiz investieren, am liebsten in den Sektor wohnen. Das kommt eben genau verdreht, dass man auf der aktuellen, auf der Obligationenseite einen negativen, einen negativen Beitrag äh, bekommen.
0: Und vom Bankkonto auch? Ein bisschen flüssige Mittel haben ja auch noch nicht mehr. Und wenn du dort dann einfach so pauschal mal minus 0,5% aufholen
1: musst, dann hast du das Geld halt lieber draussen, oder? Ja, das ist, das ist ein sehr ein, ein, ja, auch ein akutes, ein akutes Problem. Und das führt letzten Endes zu der Situation, wo wir, wo wir ja, doch einen Klammern aufmachen gesehen wo eigentlich ähm, die Gelder anflüssen. also es ist einfach es ist so wir haben sehr viel Geld im System grundsätzlich das ist gefördert äh, aktuell durch die aktuellen Zinssätze wie wir sie haben nicht nur in der Schweiz da reden wir ja von einem äh, weltweiten äh, Phänomen wo dazu führt dass wir kommen jetzt vielleicht da nochmal schnell darauf zurück dass die die Aktienmärkte in den letzten Jahren, fast, fast, ja, also mehr wie 10 Jahre effektiv, eine sehr gute Performance gehabt haben. Und, und das hat auch damit zu tun, weil hat einfach sehr viel, sehr viel Geld im System ist und das Geld, das will, äh, will platziert sein. Vielleicht nochmal, zum die, auf deine Frage jetzt konkret auch zurückkommen, wo, ja, wo verdient denn jetzt die Pensionskasse äh, ihr Geld? Also wir, haben es, wir haben es vorher besprochen, das ist zum einen ist das auf der Aktienseite, also das ist ein, ein ganz wichtiger Beitragszahler um überhaupt jetzt die, äh, die, die positive Performance können, können zu erreichen über die letzte, über letzte Zeit insbesondere, weil ja von den Obligationen nichts mehr kommt. Ähm, und auch gleichzeitig werden dann eben auch in, in, äh, in Immobilien entsprechend äh, investiert. So, das Geld, ähm, das sind vielleicht, wenn ich jetzt ein bisschen zurück schaue, von den Kunden, die wir im ähm, Kontakt sind, Kunden, das sind jetzt eben bei uns die Pensionskassen, weil wir also Avadi sind ja selber nicht die ja Pensionskasse, sondern wir sind, sind ein Dienstleister für mhm. verschiedene Pensionskassen. Wenn ich jetzt schaue, wie die, die Gesamterträge von deiner Pensionskassen waren, sind über die letzten also das letzte Jahr. Darüber reden wir, reden wir vielleicht zwischen 5 und, und 7%. Das kommt, kommt ein bisschen darauf an, wie, wie die Pensionskasse ihr Geld angeleitet hat. Das muss also man
0: es richtig verstehen. Letztes Jahr war 2020 Corona-Hochsaison. wenn hey? also genau, <lacht> meine, genau. heute
1: alle Aktien kurz abgetaucht und trotzdem super genau, Performance. oder? Genau. Ja, also wenn ich jetzt eben diese die Zahlen da nenne, dann sind das ja so, so vielleicht so ein bisschen Durchschnittszahlen über, über, alle, über alle Pensionskassen. Aber auf der Anlageseite sind doch eigentlich sehr schöne Erträge jetzt eigentlich geflossen, insbesondere eben auch über die letzten, letzten paar Jahre im Schnitt. Und nicht nur, da muss man nicht nur die Aktien selber betrachten, sondern es ist ein Gesamtpaket, das die Pensionskasse letzten Endes mit ihren Anlagen, in Anlagen investiert ist. Ähm, du hast vor erwähnt, wir haben im 2020 ja gerade, ähm, einen rechten Taucher auf der, der Aktienseite. und zwar ist das ja im, im, äh, im Monat, Monat März. Da sind ja hat man nicht gewusst, wie sich jetzt die ganze Situation äh, entwickelt. Das ist eine gewisse Panik ist, äh, ist ausgebrochen. Äh, interessanterweise ist das ein Monat später alles wieder eigentlich, äh, fast wieder auf Null gestellt. Gewesen. Also die Verluste sind wieder wett ähm, und, und so ist es natürlich auch, dass ähm, die Pensionskassen jetzt an diesem Beispiel gewisse Schwankungen ähm, unterstellt sind, die wo, wo sich einfach im März ähm, abspielen, äh, effektiv. Wenn du sagst,
0: ja, haben vorher von bis 7% gemacht, oder? dann kommt immer so die Frage, ja, wieso verzinst die Pensionskassen mein Geld so wenig? Oder Ist du, dass wir da auch mal ein bisschen drauf eingehen können? Ihr habt ja auch Kosten, oder? Die Kosten sind ja die Rentner, sage jetzt mal, die grossen, die Bösten. Und die haben ja einen sogenannten Umwandlungssatz. heißt Umwandlungssatz heisst, ähm, Beispiel, wenn du einen Umwandlungssatz hast von 5 du hast 100.000 Franken in deiner Pensionskasse drin, wirst du eine jährliche Rente bekommen von 5.000 Franken yeah. bekommen. Hast 300.000 Franken dort, gibt es 15.000 Franken und so weiter. Das ist ja ähm, Geld, das ihr eigentlich abzockt vom Guthaben des Kunden so in der reinen Theorie. Aber ihr müsst ja gleichzeitig auch Gelder erwirtschaften, weil die Rente zahlt ja lebenslang. Wenn jetzt eine 5% Umwandlungssatz hat, dann kannst du sagen, okay, 100 durch 5, der darf noch 20 Jahre leben. Wenn der schon nur 21 Jahre lebt, ist er theoretisch im Minus, sage ich jetzt mal, von seinem Guthaben, aber ihr könnt ja mit dem Geld arbeiten und das ja erwirtschaften. Oder? Das ist für mich aber dann gleich auch die Frage, ja, wenn ich zwischen 5 und 7% möchte, wie wird festgelegt, wie viele Zinsen geht weiter an Destinatär als an Versicherten?
1: Ähm, ja, da gibt es eigentlich verschiedene, verschiedene Wege und da muss man auch wieder individuell auf die einzelnen Pensionskassen ähm, schauen, wie das, äh, wie, das, wie das funktioniert. Ich kann vielleicht ähm, mehr so sagen, wie das bei unseren eigenen äh, Pensionskassen äh, läuft. Das ist ja so, dass, da gibt es jetzt konkret gibt's da eine Kommission, wo... Ähm, eigentlich verantwortlich zeichnet im, im Namen von der von der ähm, und mir basierend auf dem Jahresergebnis, im, im November, ähm, wird geschaut, was ist jetzt das Gesamtresultat von der, der Anlageseite und dünnt dann entsprechend äh, bestimmen, wie viel von dem von dem Gesamtertrag eigentlich dann äh, quasi zurückfließt, also an alle, die sie der Pensionskasse sind. Also nochmal, das ist sicher ähm, Pensionskasse individuell, ähm, wie, das, wie, das aufgestellt, wie das aufgestellt ist. Ähm, ich glaube schon, dass ähm, es besteht natürlich über die Arbeit, Arbeitnehmer, die äh, wo, wo eigentlich ja gleich viel sind in so Kommissionen wie bei den Arbeitgeber äh, besteht zum einen ein, 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 ein guter Mechanismus, dass eben die, die Gelder, die da an diesen an diesen Märkten, sei Aktien oder eben auch an, den, also an einer Gesamtallokation, die erwirtschaftet werden, dass die sauber ähm, und fair in dem Sinne ähm, also an die destinatäre, respektive an oder einfach an die, an die angeschlossenen äh, Pensionskassenmitglieder. Ähm, auf der anderen Seite ist es dann eben auch so, dass die Kommissionen müssen ja auch dafür bedacht sein dass sie so die Langfristigkeit ähm, nicht aus den Augen äh, verlieren. Also, äh, wenn man jetzt ein extrem gutes äh, Jahr hatte, dann kann man doch grundsätzlich kann man, äh, viel zurückzahlen. Aber es ist äh, tendenziell dann nicht so, dass in diesen Diskussionen alle rufen, dass wir alles voll zurückgeben müssen, dass wir ja. keine Reserve haben. Also, Sprich, da kommt so ein bisschen das Vorsichtigkeitsprinzip, ähm, wo man sich halt einfach auch sich gewisse Reserven idealerweise äh, sollte aneignen sollte. Weil nicht das vergessen, nicht vergessen. Äh, es gibt ja auch vielleicht wieder mal eine Zeit, wo dann halt eben die Aktienmärkte nicht so stark ähm, performen. Und die, die schon ein bisschen länger in diesem Business dabei waren, die mögen sich noch erinnern an die globale Finanzkrise. 07, 08, wo es dann eben auch vielleicht mhm. über eine längere Zeit ein, 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 eine schlimme negative Performance könnte geben könnte. Also.
0: Ja, ähm, das, was du jetzt gerade erklärt hast, sicher auch mit dem Deckungsgrad zu tun, oder? Vor allem die, die wissen, was der Deckungsgrad ist, können euch das so vorstellen. Wenn der Deckungsgrad bei 100% ist von einer Pensionskasse, heisst das, wenn ihr jetzt alle zusammen zu eurer PK geht und sagen, ich hätte jetzt gerne mein Geld zurück wenn sie genau 100% ist, könnt sie auf einer letzten Rappe genau euch das Geld auszahlen und dann ist ihr Kontostand null. Und wenn sie mich nicht täuscht, ähm, müsst ihr ja, oder solltet ihr einen gewissen Buffer haben, oder? So
1: irgendwie bis 117%, 120%. Weißt du da gerade? Hey, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Und das ist, also du redest schon von der Wertschöpfankungsreserve ähm, genau. im, im Grundsatz und das ist ja dann eben auch wieder äh, Kasse, Kasse individuell und das ist eigentlich eine effektive auch Funktion, äh, der Wertschöpfankungsreserve ähm, zum einen quasi von der, von der, vom Risikoprofil und eben auch von der Erträgen, die da über die Zeit ja, ähm, entstanden sind. Ähm mal, ich, ich komme nicht direkt jetzt von von 7, von Eck, aber was ich weiß ist einfach so, dass wenn am Beispiel, wenn man vielleicht noch mal ohne jetzt da will ähm, nur ein bisschen negative reden, aber wenn also Deckigs gerade unter 90 liegt, oder dann wird der Kasse äh, dann plötzlich beaufsichtigt, will das da hat alle. Ja, das hat ja dann eben zur Erfolg, das hat ja dann eben zur Erfolg, dass wenn der Deckungsgrad 90 ist, dass in Zukunft mögliche Rentner gar nicht mehr befriedigt werden können, in dem Sinn, was sie überkommen sollten. Und, 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 und letzten Endes, je nachdem, was es dann überhaupt für eine Kasse ist, ist es eine staatliche Kasse, dann könnte das dazu führen, dass der Steuer, Steuerzahler letzten Endes wieder müsste, müsste einspringen zum um das Defizit zu verhindern. Und dann gucken äh, auch wieder alle. Dann gucken dann auch wieder alle. Wenn ich jetzt so ein bisschen schaue, wie unsere Pensionskassen, die wir betreuen, wohlverstanden, wie die so unterwegs sind, dann, dann hätte ich jetzt gesagt, da bewegen wir uns zwischen kriegsgrad von 110 bis 120 und mehr. Also, dass, dass man dann schon jetzt eigentlich die Zeit hat können, gut nutzen Die Zeit, die man mit positiven ertrag die jetzt insbesondere von diesen Aktienmärkten gekommen sind. Also, dass das hilft natürlich schon, dass man einen gewissen Winterspeck hat, um äh, zum, ja, vielleicht mögliche äh, wir sagen, Downsides, die kommen von der Mehrheit dass man das wieder ähm, eigentlich bis zu einem gewissen Grad äh, auffangen Und ich glaube, äh, das gibt letzten Endes, wenn man so von, von so einer Deckungsgrade redet, dann gibt es ja am, am Destinatär, also am Mitglied von dieser Pensionskasse, oder am Rentner letzten Endes, gibt es auch ähm, ein, gutes, ein gutes Gefühl, um können sagen, okay, ich habe, ich habe eine gesunde Pensionskasse äh, im Hintergrund, Lass ihn ein ruhiger schlafen. Ja, absolut. Ähm,
0: was man nicht vergessen darf, man hat viel Geld in der Pensionskasse irgendwann. Also Wenn du irgendwie 50 bist, schau <lacht> die Hälfte von deinem Vermögen einfach in der PK. Da Geld gehört übrigens euch. Also da nimmt euch niemand weg, außer man hat äh, viel zu viele Rentner und dann gäbe es eine Umverteilung. Aber Eben, du schaust euch das ein Geld wegen dem, das, wenn du sagst, kannst du kannst vielleicht nicht mehr so ruhig schlafen, wenn, wenn der Deckungsgrad abgeht, Oder weil dann geht dein Kohle weg.
1: Ja, im, im Extremfall äh, wäre es das so, dass. Ähm, äh, Direkt der Umwandlungssatz würde wahrscheinlich ähm, massiv gesenkt werden. Also in in diese Richtung würde ich gehen. Und im Extremfall müssten sich alle, die Verbindungen zu dieser Pensionskasse haben, daran beteiligen, äh, um, die, um die Pensionskasse wieder gesund, äh, gesund zu finanzieren. Oder? Und das, äh, das hat am Schluss dann. Das wird ja dann eigentlich. Jetzt, ja nicht, der, der, der schon das ganze Leben dann hat in seine Pensionskasse mhm. hat, würde dann ja vielleicht nicht zwingend Lust, äh, da, da ja. mitzumachen. Der würde sich dann vielleicht lieber fix in seine Renten stürzen ja. ja, und das sind natürlich dann die, äh, die Interessen, die äh, teilweise vielleicht eben ein bisschen, ein bisschen, ähm, äh, unterschiedlich sind. Ähm, das ist vielleicht so ein das Thema der Generationenunterschied. Äh, ich würde nicht Konflikt sagen, aber einfach, das sind verschiedene Interessen, äh, wo die da, wo da vorhanden sind. Äh, und letzten Endes geht es darum, dass man das ein, dass aus, dass das alles ausgewogen ist, oder dass, da, äh, alle, ja. dass alle auch können mit, können mittragen können. Ja. Was mir sehr gut rausgehört, wie du jetzt erklärt hast,
0: wir sind mit unserer Vorsorge stark in Aktienmärkte investiert. Das heisst, äh, alle, die schreien, du Aktien sind böse und die Börse ist böse, äh, ja, geh mal, schauen, <lacht> wo deine Pensionskassengelder investiert sind. Und vor allem, wir haben ja jetzt die letzte Diskussion, die zum Glück abgeschmettert worden ist, äh, wie wie wir Aktien in Zukunft soll verstüren oder das hätte ja direkte Auswirkung auf unsere Renditen in unserer Vorsorge Dann müsste ja Pensionskassen das Geld äh,
1: dementsprechend verstüren was die Renditen wird massiv schmälern ja von der Tendenz her äh, geht dass sie die Richtig. dass Richtung ähm, dass quasi dann eben die, die, die Gewinne, die wo oder Aktienwert würde erz erzielt werden dass man da noch gewisse ähm, gewisse Steuern, würde ich äh, darauf erheben, um eben gewisse andere Bege Begehrlichkeiten ähm, zu finanzieren. Ja, das ähm, würde in die, oder wäre in die Richtung, äh, Richtung gegangen. Ähm, ja, letzten Endes ist es so, dass, dass jetzt ähm, der Destinotär im Grundsatz natürlich eben eigentlich schon profitiert ähm, von diesen von positiven, positiven Entwicklungen, die man jetzt hatten, ähm, in, der, in, der, in, der letzten, in der letzten Zeit. Ähm, ich glaube, du hast ja in unserem Vorgespräch auch noch kurz äh, erwähnt, hatte, dass es, ähm, also jetzt, jetzt vielleicht noch mal rausgehört, oder? Ähm, man ist sich wahrscheinlich gar nicht so bewusst, dass man, wenn man privat investiert, oder? Dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Beispiel, ich habe jetzt 10.000 Franken, die ich, ähm, wo ich auf, der, auf der Seite habe, ich möchte das allenfalls investieren. Und ich nehme jetzt die 10'000 Franken und gehe aktuell äh, heute im November, nehme ich das Geld und kann voll in den Aktienmarkt hinein. Dann, dann kann man das selbstverständlich äh, machen. Man muss das sich einfach bewusst sein, was das bedeutet. Ähm, äh, ich habe es eingangs gesagt, gehabt, es ist ein anderes äh, Risiko, wenn ich, eingehe, wenn ich in Aktien investiere, wie in, in Obligationen. Obligationen sind zwar momentan sehr unattraktiv, das ist effektiv so. Aber was ich heraus möchte, ist im Hintergrund, ist so genau so. Das gab mir persönlich teilweise ja wirklich selber so. Ich bin mir gar nicht bewusst, dass ich mit meiner ganzen Pensionskasse im Hintergrund ja auch schon bereits in Aktien investiert bin. Oder? Und vielleicht genau. müsste man sich so das Gesamtbild als einzelne Person probieren zu machen. Selbstverständlich bin ich, wenn ich an der Pensionskasse angehängt bin. Dann, dann bin ich nicht nur in Aktien investiert, dann habe ich das, im Normalfall ein sehr ausgewogenes Investitionsprofil, aber nicht als Einzelperson, sondern ich bin ja dann in einer, in einer kleinen Gesellschaft die dem Sinn äh, ja.
0: beteiligt. Aber einfach so mit Weitblick, weißt du per Zufall, in welche Aktien oder in welche Länder sehr stark investiert sind? Ja, also oder wie viel Prozent sind zum Beispiel in Schweizer Aktien investiert?
1: Das, also ich sage jetzt, eine normale Pensionskasse hat wahrscheinlich schon eines, wie ähm, sagen dem. Fachausdruck Exposure, äh. <lacht> wolltest du dir gerade noch erklären? Nein, Bei mir es schon im Podcast, müssen wir Fachausdruck sprechen. Genau, eben das wird das, das wird die für mich, aber der, dummerweise bringe ja, ich selber, auch mich selber. So dummerweise <lacht> ja, ich weiß selber nicht mehr, wie es der Deutsche Ausdruck den sind Ja, aber es, es geht ja eigentlich darum, quasi, wo, wo ich quasi, ähm, wo bin ich investiert? Schweizer, Schweizer Aktien, hätte ich gesagt, das bewegt sich zwischen 10 und 20 Prozent also in dieser dem, in dem, äh, Range. Ähm, wenn man dann noch ein bisschen schaut, oder das, dann, ja, was ist dann vielleicht noch der Rest, weil äh, im Sinne, die meisten Pensionskassen haben zwischen 30 um, ja, jetzt gesagt, 40 habe ich gesehen. ich gesehen nicht so oft 40% in Aktien total. Oder? Das heißt die Differenz von denen.
0: Ich glaube, die ist sogar fast
1: 50. Das, das mag sein, dass... Das, die ganz Wilden. Die, die ganz Wilden, die haben natürlich auch dann von, aber entsprechend extrem ähm, profitiert. Ähm, also wenn man sagt, okay, man hat etwa, sagen wir, pauschal 20% ist in, in Aktien Schweiz äh, investiert, dann wird das ja oft wird das über... Darf ich schnell
0: nachfragen, ähm, 20%, 20 von dem Anteil, der in Aktien ist, oder 20% von deinen Geldern, die du bei der ich, ich, ich,
1: ich, ich bin nicht ganz auswendig, aber ich habe gesagt, so zwischen 10 und 20% muss man ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein, äh, die äh, wirklich dann in, 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 Aktien, äh, in Aktien Schweiz investiert ja. sind. Und dann ist es Je nach Kasse ist es eben dann unterschiedlich, dass sich dann die sagen, ja gut, wir nehmen auch noch einen zusätzlichen, einen zusätzlichen Anteil für Aktienwelt. Oder? Genau, also, das, das, das ist das, was ich eigentlich im Vorgespräch genau. drauf
0: heraushauen also genau. will. Ich bekomme relativ viele Fragen, hey, äh, Anfragen, hey, was haltest du von einem ETF auf eine SMI oder von mir auf, auf vom SPI? Übrigens haben die SPI lieber als die SMI. Aber der Teil. Ähm, und ich sage dann immer, hey, ist eigentlich ein guter Index, muss man wirklich sagen, der hat gut geschafft die letzten 90 Jahre, sage ich jetzt einmal. Aber bist du dir einfach bewusst, wenn du jetzt wieder deine gesamte Asset Allocation anschaust, inklusive Vorsorge, dass du auch schon tendenziell inneres Übergewicht hast in Schweizer Aktien, schon nur wegen der Pensionskasse und ja die AV investiert ja auch in Schweizer Aktien, oder? Also, dass sich das recht tut, Gewicht, wegen dem wollte ich nochmal so genau wissen. Äh, ja, oder also,
1: das hätte ich gesagt, das kommt jemand das kommt her. Und der, wir, wir sagen dem so sogenannte «Home-Bias». Home sorry, wieder so ein, komisches, ein komischer Ausdruck. Gut, das aber, aber das, ja. gut, <lacht> gut, aber eben, das ist Aber ja, das ist genau das, ähm, was auch ein bisschen natürlich ist. Jetzt im, Im Sinne, ähm, dass man sagt, wir sind hier in der Schweiz, oder wir investieren hier Grundsätzlich in das, was wir am besten, am besten kennen. Das ist fast ein, ein, ein natürlicher Reflex. Mhm. Ähm, dann bist du investiert über deine Pensionskasse im Bereich Aktie Schweiz. Ich bin der Meinung, dass die meisten Pensionskassen diesen Anteil über den SPI äh, umsetzen. Yes. Wir haben den UBS 100. Das ist eine sehr ähnliche Konstruktion, aber es ist quasi, es ist, normalerweise ist, ist es dann eben auch noch indexiert. Also sprich, du tust einfach ähm, dann der Vermögensverwalter und einfach den, den akzentiert, äh, abdecken im Sinne, was, was, der Index, äh, was der Index, ist, also äh, wieder spiegelt eigentlich den, den, den Index. Und dann nebst dem kommt noch zusätzlich im Normalfall wiederum äh, ein gewisses äh, zusätzliches Engagement oder Investment dazu, wo Pensionskasse äh, in den Bereich Wald investiert. Ja? Und dann ist das auch oft über ein MSCI World als Beispiel. Äh, und dort dürfen wir nicht vergessen, dass dann äh, ein Großteil von dem MSCI World äh, ist. Also ein Großteil heißt. Zwischen 50 und 60 Prozent, ich weiss jetzt auch nicht gut auswendig, Amerika. ist in Amerika äh, investiert, äh, in die grossen äh, Firmen letzten Endes, äh, wo über die über Zeit extrem. Äh, also der, der MSCI World,
0: sind, sind glaube ich sogar 66 Prozent. Und, und die brechen sich aber auf irgendwie fünf Firmen, die dort genau, äh, genau. das meiste ausmachen. Ja.
1: Genau, wo du effektiv dann auch in dem Sinn äh, ein gewisses Klumpenrisiko äh, äh, hast. Aber das, ist halt einfach, das sind gewisse Sachen, die man ja als, als Investor in der, eigentlich ja, und vor allem nicht als Testnotär gar nicht, äh, gar nicht ja. beeinflussen
0: kann. Oh, und was da noch dazu kommt, wenn ihr auch in MSCI World investiert, dort hast du ja auch wieder 2% Schweizer Aktien drin. Also weißt, dann hast du quasi einen ETF auf die Schweiz. Mhm. Das ist ein ETF äh, ja. auf MSCI World, wo auch in die Schweiz Und dann sage ich wieder, wenn jemand investieren privat in die Schweiz. Ich verstehe es irgendwo durch, wegen Home Bios, aber du
1: bist irgendwo durch auch also schon dick in die Schweiz investiert. Wegen mhm. dem, sage ich das. Aber, aber vielleicht der Punkt, da, da gibt es keine Überlappung. Also, es gibt einen, einen MSI-Welt ex-Schweiz, oder? Und da wird das eigentlich ja. explizit wird das. Ähm, weggenommen, ausbedingt. Das haben wir dann innen so? Ja, okay. ja unbedingt, oder? weil sonst du effektiv die, die Überlappung und die kannst du dann fast auch nicht mehr gut rechnen in der Darstellung, ja. Investment Reporting ist Thema. das Thema. Das, ich glaube, das haben, das haben alle Pensionskassen sehr im, ja. sehr im Griff, was jetzt diese die Anlage äh, betrifft. Aber ich glaube, eben, das ist so ähm, ein gewisser Home-Bias, der ist natürlich äh, vor, vorhanden und der ist natürlich, und der ist eben nicht nur im Aktienbereich, so, also, sondern er ist ziemlich ausgeprägt, auch wenn es dann eben um Immobilien geht. Ja, absolut.
0: Ähm, dürfen Pensionskassen in Immobilien investieren, die nicht in der Schweiz sind? Das wüsste ich gar nicht.
1: Ja, das dürfen sie. Das, das ist ähm, nicht äh, ausgeschlossen. Es gibt einfach, ähm, so BVV2, die Regulation gibt vor, dass ein Maximum 30% in Immobilien dürfen investiert sein und in diesem Gesamtkontext äh, muss das einfach muss das letzten Endes äh, Platz haben. Äh, interessanterweise ist es so, dass ja, es gibt eine Studie zu dem Thema, du sprichst Immobilien Ausland an, yeah. dass im Schnitt äh, alle Pensionskassen, die eine Studie mitgemacht haben, die haben etwa ja, 3% in Immobilien Ausland äh, investiert. Und das ist ja äh, relativ jetzt auch über eine gesamte Allokation ist das ein bescheiden, bescheidenes, Investment und was wir jetzt so ein bisschen sehen, ist natürlich schon auch aufgrund der Situation, dass wir jetzt im Bereich von der Immobilie Schweiz insbesondere, da ist ein unheimlicher Preis, ähm, Preiskampf, also respektive die, die Immobilien sind unheimlich teuer worden inzwischen. Ja, wer ist da dran schuld? <lacht> Ja, natürlich die grossen Investoren sind da, sind oh, da dran. Das sind die grossen Investoren? <lacht> Unter anderem sind das selbstverständlich äh, Pensionskassen, die eben genau versuchen, für ihre Destinotären ein Maximum herauszuholen. Ähm, äh, ja, aus, äh, Zum einen auf der, auf der Investitionsseite, aber es ist ja dann nicht so, dass das einfach nur ein Investment ist, sondern da wird ja auch Wohnraum zur Verfügung gestellt. Also ja, ja, im, aber im Gesamtkontext passt es ja dann schon. Ja,
0: aber ich nehme jetzt gerade als Beispiel, wo wir da sind. Ähm, ich hatte ja vorhin im Vorspräch da gesagt, äh, wir sind hier in meinem Büro, in meinem Studio, im Block, wo ein großer Teil mir und meiner Familie gehört. Oder? Es sind sechs Wohnungen hier, da plus das Quer. Rechts haben wir einen Block, 47 Wohnungen von einer Pensionskasse. Ähm, verstehe ich absolut, sollte Geld verdienen und und und. Der ist sogar relativ gut liegt äh, alle Tage noch der äh, super Lager, den wir da haben, auf dem Bahnhof Lenzburg. Aber ja. mich denke das wäre doch immer wieder Blöcke gebaut, einfach, dass sie gebaut sind, aber 50% und Leerstand und mehr. Und da frage ich mich ja auch, wie kann denn das wirklich rendieren?
1: Ja, ich denke, du sprichst da... Ähm etwas ganz äh, wichtig also In Lenzburg kann ich jetzt nicht, was da im Schnitt vielleicht der Leerstand äh, ist von der, von der Wohnungen. Ähm, nicht so wild. Äh, ja, das ist, dann ist, das berührt, ist, das ist ja, ja gut. Und ich glaube auch in den in Grossstädten ähm, inklusive deren Agglomeration haben wir das Problem ähm, heute nicht im, im, im Wesentlichen. Ich denke, die ähm, es gibt aber schon gewisse, gewisse Regionen auch in der Schweiz wo, wo man eben so auf, auf Vorrat vielleicht Wohnungen gebaut hat ähm, aus Investitionsüberlegungen ja und selbstverständlich spielen dort die Pensionskassen äh, eine Rolle nicht, nicht nur äh, das ist einfach ein Investment dann, von der institutionellen ähm, äh, in, von der institutionellen Kunden grundsätzlich institutionellen Investoren ähm, und dann am Schluss ist natürlich schon das Problem, wenn du nicht genug attraktiv bist mit dieser Wohnung an diesem bestimmten Platz, dann passiert das, dass du deine Preisvorstellung als Investor letzten Endes, dann nicht kannst, ähm, realisieren kannst, weil du schlicht und einfach keine Mieter findest, die diesen Preis äh, würde zahlen Also was musst du machen? Entweder wartisch auf bessere Zeiten, oder oder nimmst du den Mietzins runter, was dazu führt dass die die ursprünglichen Gedanken wo man ein gutes Investment ähm, ja, sich in vielleicht eben dann nicht, nicht lassen, äh, realisieren realisieren ähm, ist doch auch ein eine Frage vielleicht ähm, von, der, von der Zeit man ähm, geht auch aus dass man da ja nach wie vor genug, genug ähm, Wachstum von von der in dem Sinn werden äh, in der Schweiz nach wie vor also dass man da ähm, äh, neue, neue Mieter wird finden. Es ähm, ist einfach eine Frage der Zeit und wenn das 20 Jahre lang geht, bis du jemanden findest, der dann gleich dort zieht, weil du äh, Bevölkerungswachstum gehabt hast, ja, dann, dann ist das dein Risiko, das du als, als Investor in, in so einem Fall, ja, das ist, das ist so. Ja, okay.
0: Aber pro Risiko, wo siehst du die grössten Risiken für
1: Pensionskassen heute? Also es sind zwei geteilt, ich glaube, auf der einen Seite ist ähm, nach wie vor ist die Diskussion oder das Thema, das ist nicht unbekannt, ähm, die, die Lebenserwartung, die nach wie vor äh, also steigend ist. Wir werden ist. Welt, ja, ist ja, ist ja eigentlich eine coole Sache, also ich meine, das ist ein wenig zu wahr, wie das älter ist, <lacht> nein, ja. Ich, ja nein, nein, selbstverständlich, aber also im Grundsatz gesellschaftlich ist das ja eigentlich eine ganz schöne, eine ganz schöne Entwicklung. Finanziell eben für eine Pensionskasse dreht das dann wiederum ein gewisses, gewisses äh, Risiko. Da könnt aber im Detail könnt andere Leute zu dem Thema ähm, viel besser äh, ausführen. Nochmal kommen ich komme mehr so von der, von der Anlageseite ähm, Und dort mache ich mir schon gewisse Gedanken, ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen schaue, wie, wir kommen wieder auf das gleiche Thema äh, zurück bezüglich der Entwicklungen zum einen von der, von der Aktienmärkte ganz klar, wo, wo ich einfach mir nicht vorstellen kann, dass jetzt das in aller Ewigkeit in dem Stil äh, soll weitergehen soll. Da, da habe ich wirklich ein großes Fragezeichen. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, das hat halt einfach wirklich damit zu tun, weil sehr viel Geld im System ist. Ähm, und da ist ein es, es Experiment am Laufen, wo ich möglichst hoffe, dass das äh, ja, natürlich lange noch so weitergeht, aber nicht im, im, im Desaster äh, sollte enden, zum einen. Wie lange hast du das Fragezeichen schon? Ja, so ein bisschen... Wirklich, ich habe das irgendwie seit zwei Jahren. Ja, das passiert einfach Nein, nein, es ist schon so. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt auch gesagt, also seit etwa wirklich ähm, zwei, zwei Jahren... Ähm, wo ich, wo ich so einfach von meiner Funktion halt gewisse Sachen ja, ein bisschen näher vielleicht betrachte. Und wo, wo ich dann wirklich denke es ist komisch für mich, ist, ist die Situation, wir haben es jetzt da bereits schon diskutiert, die Situation März 2020. Dort äh, habe ich auch
0: gedacht, jetzt, jetzt ja. Jetzt, jetzt gehe ich gut. jetzt die ja, genau, Posten.
1: Jetzt, jetzt, jetzt ja. haben wir, jetzt haben wir, wir haben glaube alles gleich gedacht und umso erstaunlicher war es eigentlich, gewesen, dass sich das plötzlich wieder ähm, ausgeglichen hat. Äh, meine persönliche Meinung, nochmal, äh, das hat mit, mit der Menge vom, vom Geld, das im System äh, liegt, äh, zu tun, primär. Ähm, Risiken hast du vorgefragt gefragt, ich ähm, bin mir nicht sicher, ich finde es aber eine spannende Diskussion. Ähm, im Zusammenhang mit der Inflation momentan, wie sich die wird ent entwickeln. Ähm, nicht in der Schweiz, noch nicht, kann man sagen. Ähm, man sieht es jetzt... Ach, ich habe das so die Schweiz ist recht ein recht stabiles ja. Land, Inflation. Also in den letzten zwei Jahren haben wir ja nicht wirklich eine Inflation gehabt in der Schweiz. Ja, hatte, in den letzten zwei Jahren hat ja kein grösses entwickeltes Land wirklich eine Inflation gehabt. Ja. Also, irrtum Vorbehalt die äh, diese Größe. Und aktuell ist es ja so, dass die USA eine sehr hohe Inflation gerade haben, von 5,5 aktuell die Deutschland hat auch jetzt plötzlich ähm, inflationäre Anzeichen und höhere Zahlen Schweiz äh, Schweiz noch gar nicht ähm, du hast wegen Risiko gefragt also dort hätte ich jetzt ähm, sich bei mir so gewisse Gedanken äh, entwickeln weil das eine ist ja quasi, was, was haben die äh, auch Guren, was haben die für Ideen, die Ökonomen, wo, wo geht das an Da gehörst äh, du immer grundsätzlich jetzt, ja, das bleibt, das ist nur so ein temporärer Effekt, Basiseffekt hört man oft noch. Basiseffekt quasi, ähm, so von der Entwicklung wegen Corona vom letzten Jahr äh, jetzt massiv angestiegen. Ähm, also einfach, einfach in prozentgerecht, in extremen Anstieg, das tut sich dann wieder, tut sich dann wieder äh, ausflachen so. Ähm, da bin ich aber nicht ganz sicher ähm, aber nochmal, da bin auch ich äh, am Schluss, äh, weiß es ja eh, eh niemand, aber so von den Tendenz her äh, wenn ich so die Fachzeitschriften äh, lesen tue, dann habe ich dort schon ein paar Fragen zeigen ob, ob man das wirklich super schon kann, äh, einschätzen und vielleicht ähm, äh, was wir gesehen und das finde ich aber ein unheimlich spannendes Thema das sind einfach wirklich die Immobilien Schweiz ähm, äh, was wir momentan äh, sehen weil wir mit unseren, ähm, unseren Vehikeln, wo wir im Hintergrund einfach für unsere Kunden auch betreuen, ähm, wir möchten auch dort also ein gewisses Bedürfnis können befriedigen können, um Investitionen zu platzieren, zu platzieren im, im Markt zu platzieren. Das heisst, wir suchen auch äh, gewisse äh, Renditeobjekte. Und da ist einfach extrem. Ähm, es, ist schon, es gibt schon äh, Material, das man könnte kaufen aber die Preise, die dann dort gezahlt werden, mm. Die sind jetzt in den letzten äh, sechs bis zwölf Monaten so massiv, haben sich die nochmal noch verändert, wo, wo ich dann einfach muss, für mich wiederum muss sagen muss, okay, du hast vorgefragt gefragt, oder wo sind solche die, die Risiken, wo, wo geht das an. Also dort sehe ich auch allefalls, ich will nicht von Blasen reden, aber einfach gewisse Tendenzen, wo, wo man muss genauer, genauer beobachten, äh, letzten ja.
0: Endes, ja. Also dass auch der
1: Immobilienwert für euch logischerweise, wenn ihr investiert seid, das Risiko sind? Ja, also dass äh, quasi, wenn du jetzt nicht gerade ein neues Projekt am Ufer bist, wie das doch die End oder andere Pensionskasse ja jetzt äh, heute nach wie vor auch macht, wenn du quasi dort jetzt einfach heute das ein bestehendes Objekt äh, kaufst, äh, zu einem bestimmten Preis, äh, dann, dann reden wir da jetzt im Bereich Wohnen in der, in der guten Lage, sprich jetzt nicht gerade äh, im Downtown von welcher Stadt auch immer aber auch im Abelkommunzion-Bereich, da reden wir da von Ankaufsrenditen im Bereich von Wohnen von unter 2%, oder und das ist ähm, also wirklich schäbig ist. Das ist also nicht das ist also nicht mehr so viel, also jetzt als als Investment, ja. oder? Und, von dem her, und das bedeutet dann eben auch ähm, da liegt das Potenzial dann eben auch 100, dass wenn es dann mal Bewertungskorrekturen könnte geben, aus was für Gründe immer der offensichtlichste ist eigentlich der Zinsanstieg letzten letztendendes. Ja. Dann musst du deine Bewertungskorrekturen vorne und dann, dann sind wir als als ähm, als Endes, sind wir Endes, oder wären wir ähm, rein hypothetisch dort natürlich auch äh, davon äh, davon davon betroffen. Ist ja. momentan jetzt nicht äh, ein großes Thema. Das ist mir so zum zum von der Tendenz her wo könnte wo könnte äh, gewisse gewisse Problem Problem liegen ja. Okay.
0: Gut, es ähm, sind schon bei 41 Minuten. Was noch, es ist noch eine Frage, was können die Versicherte machen, aber ich glaube, das ist nicht das Themengebiet eigentlich. Gell? Wo siehst du so ein bisschen die Zukunft der Pensionskasse? Bleibt das so, wie es ist? Wird es da, da Anpassungen geben im System? Spielt die Digitalisierung eine Rolle da?
1: Oh, von, der, von der Tendenz her ich, ohne jetzt da wirklich in die Kristallkugel reinzuschauen in ich glaube das finde ich auch cool jetzt hat im Podcast ich glaube in Zukunft werden Personen und und, und Leute die damit zu tun haben in dem sind oder wo eben investiert sind die werden sich viel mehr mit dem Thema befassen bin ich der Meinung also quasi wie die ähm, nicht, nicht nur von der, von der Interesse für so Invest Investitionen, sondern einfach auch ähm, quasi ähm, ein Level, wo, wo die Leute eben auch können, äh, mitreden können, in diesem Thema, hinein, insbesondere auf der Anlageseite dann letzten Endes für auf der Pensionskassenseite. Ich glaube, das wird, wird steigen und damit verbunden. Ähm, Digitalisierung, ich glaube, ähm, das zwingt eigentlich Pensionskassen, je länger, je mehr transparent äh, zu werden. Ich glaube, das ist ganz ein, ein richtiger Punkt. Das ist ein ähm, wichtiger Punkt für die ganze Finanzbranche, und Unbedingt, unbedingt. Also, dass man, dass man eben auch ähm, kann aufzeigen kann, ähm, warum man so viel verdient hat und dass gewisse Sachen kostet halt einfach äh, kostet Geld, auch auf der Investmentseite. Ähm, ich glaube, du kostest äh, sehr viel ähm, soll ich sagen, so Skeptisch Skeptis, also im Sinne, dass man sagt, okay, ja, ich verdiene so viel Geld, aber ich sehe gar nichts. Oder? Das ist so ein das Thema. Dass man da transparent äh, aufzeigen kann, ähm, was jetzt, was jetzt ähm, eine Sache ist. Auf der Anlageseite, vielleicht noch ganz kurz, was man schon auch sieht, ist, dass ähm, im Zusammenhang auch mit der Transparenz, dass man ähm, bei uns Kunden sehr viel Nachfrage haben für das ganze Thema auch um die Nachhaltigkeit herum. Das ist äh, sehr äh, sehr spannend äh, sehe, wie sich das jetzt eben auch entwickelt hat und da, da bin ich extrem erstaunt, wie das Thema jetzt plötzlich nach Corona, ähm, wie sich das ähm, also exponentiell die Nachfragen gekommen sind. Also okay. das sehe ich das gesehen so und da, das hat am Schluss eben auch sehr viel äh, mit Transparenz äh, zu tun. Du ähm, hast nicht
0: viel, das äh, Großteil im Marketing der Banken geschuldet. Ist es wirklich so nachhaltig oder scheint man einfach nachhaltig drauf, um das schlechte Gewissen der Konsumenten zu beruhigen?
1: Ja, du, du sprichst eigentlich jetzt konkret das Greenwashing an. Oder so. Das ist so das Thema. Ich, ich komme mehr so ein bisschen von der anderen Seite, wo mir wo im Sinne als Dienstleister für die Pensionskassen sehr stark jetzt angefragt werden. Ähm, wie, wie nachhaltig sind wir überhaupt unterwegs. Das kommt, ja. oder? Und das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich von unserer Klientel her viele Pensionskassen aus dem staatlichen Bereich haben, Kanton, Städte etc. Also das kommt von dort, aber es kommt auch von der, von der privaten Seite, also von den privaten Pensionskassen. Und das heisst eben auch, dass dass eben auch viele Deesignatäre interessiert sich auch ja für das Thema. Das heißt, man, man lädt nicht einfach Pensionskassen äh, machen und tut dann einmal im Jahr kommt man einen Zettel und dann wird einem aufgezeigt, wie viel jetzt Vermögen ist bei den Pensionskassen. Sondern äh, das ist vielleicht nochmal zurück auf deine Frage: ähm, Wegen der Zukunft. Ich glaube, so das Mitspracherecht von den der den das, das wird in Zukunft äh, noch vermehrt äh, eingefordert. Also, okay. und, und, und ich glaube da haben wir eigentlich schon ein sehr gutes System, dass wir eben genau die Arbeitnehmerseite ja auch in den Gremien äh, vertreten, vertreten haben ich, ich sehe ich, das ist auch meine, meine Wahrnehmung jetzt, eben, dass dort das Mitspracherecht das wird tendenziell wird das, wird das ein bisschen, ein bisschen kommen ähm, und damit verbunden eben, sind dann eben auch die Anfragen zum Thema ähm, Nachhaltig, Nachhaltigkeit Okay,
0: cool Digitalisierung, siehst du dort etwas? Ähm, ich habe das Gefühl, da sind wir noch irgendwie Meilen weit weg von, von anderen Ländern. Also gut, muss ich sagen, wir sind auch in gewissen Länder Meilen weit voraus, äh, was das angeht, äh, unser Vorsorgensystem. Aber wenn es jetzt ganz so vergleichen mit Dänemark, ich habe ja letztens einen Kunden gehabt, ähm, der ist ursprünglich aus Dänemark für Finanzplanung. Ich habe gesagt, was der alles muss haben. Und er hat gesagt, ja, er muss Sachen organisieren in, dem Fall in Dänemark, zum Renten, was er dort... Das ist so krass, die haben alles miteinander verbunden. Er gibt seine Nummern ein und bekommt einfach alles, ähm, ja, blöd gesagt, angeschissen über Und hat alle Daten, die man braucht bei uns. Man muss bei der AV anfragen, bei der PK anfragen, Berechnungen machen. Der kann also selber Berechnungen machen in seinem System. Also mega krass, was, was, was kommt da
1: auf uns zu? Gibt es da etwas? Ja, ich glaube, das ist ähm, die, die Nachfrage, die wir gesteuert haben, äh, letztendlich eben genau von diesen Testnotären. Ähm, ich teile deine Meinung. Da gibt es hm, doch noch so ein Raum ähm, zum sich verbessern, e effektiv. Das hat auch damit zu tun, eben die Verlinkungen, die eigentlich dann nicht da sind. Du hast vorhin angesprochen, AHV, das ist ja etwas äh, völlig losgelöst jetzt von, von der Pensionskasse. Das hat aber einfach auch mit, mit dem System, System zu tun. Ich hätte jetzt gesagt, das kommt von dort, dass ähm, Vielleicht, ohne jetzt da, weil da ein extremes Ding aufmachen, oder? aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass sich viele Leute in der Vergangenheit gar nicht so gross interessiert haben für das, für das Thema. Und da kommen wir wieder auf den Punkt, oder? ich glaube, die in Zukunft werden äh, Leute und auch insbesondere die Jungen, die werden sich viel mehr für das interessieren. Das ist eine Frage von der Zeit, bis man effektiv muss ähm, sehr transparent und eben auch dann digital das ganze miteinander äh, können verlinken ähm, wie schnell, also ich sage ich komme jetzt wieder von der, der Nachfrageseite in der Umsetzung ähm, dürfen wir das nicht äh, unterschätzen das geht das geht im Moment ähm, ich sehe das aus eigener Erfahrung innerhalb von unserer, unserer Firma ähm, da braucht einen Moment bis das effektiv ähm, Endes, äh, umgesetzt wird ein Moment was heißt das jetzt gesagt 3, 4, 5 Jahre auf jeden Fall und dann, dann geht es aber weiter im, im Sinne, wenn man das mal gewisse Grundsachen digitalisiert hat, ist man nachher sowieso viel schneller unterwegs. Ähm, wenn ich vielleicht noch den Bogen machen kann, zur Nachfrage mal Ich sehe das bei, meine, bei meinen Söhnen, die sind äh, im Alter von äh, 17 und 14 Jahren alt und die sind ja digital Definitiv anders unterwegs als äh, ich selber und von dort kommt die ganze, äh, ganze Geschichte, also da, da mache ich mir gar nicht Sorgen, dass das nicht kommt, das ist einfach äh, ja. eine Frage von der Zeit, bis es umgesetzt ist. Okay, super. Hey Christian, mega cool für all die
0: Insights, die du uns äh, gebracht hast, von der Pensionskasse von der Awadis von dir. Wenn man dir schreiben äh, will, wo, wo findet man dich am besten? Bist du auf LinkedIn? Bist du… Wo kann man dich erreichen?
1: Auf LinkedIn kann man mich erreichen. Und sonst ist es christian.zoss.avadis.ch Okay, super.
0: Danke dir vielmals für deine Zeit, dass du extra auf Lensburg bist. Danke auch der Aargauischen Kantonalbank für die vom des Podcasts. Und ja, für euch alle, könnt ihr den Podcast abonnieren und vor allem bewerten damit auch andere Leute den Podcast finden. Danke fürs Zuhören und bis bald.